0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Alice Newman có nhan đề Khởi nguyên của các trường công lập, chủ nghĩa tập thể và sự thất bại. Bài viết này là phần 1 trong loạt bài nghiên cứu nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ do dịch giả hân hữu chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Các bài thi tiêu chuẩn cuối năm cho thấy học sinh Hoa Kỳ ngày càng trở nên dốt hơn và các cuộc thăm dò hiện nay liên tục cho thấy hơn một nửa thanh niên Hoa Kỳ ngày nay thích chủ nghĩa xã hội hơn tự do. Điều này rõ ràng là không bền vững. Ít nhất là nếu Hoa Kỳ muốn tiếp tục tồn tại như một xã hội tự do. Đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, điều cần thiết là phải hiểu về nguồn gốc của các trường công lập và những gì đã tồn tại trước khi thành lập. Xét cho cùng, trước khi có sự gia tăng của các trường học công lập, công dân Hoa Kỳ là những người được giáo dục tốt nhất trên hành tinh. Cứ xem xét những tổ phụ lập quốc và Federalist Papers luận cương liên bang gồm 85 bài tham luận thì có thể hiểu về trình độ giáo dục từng phổ biến ở Hoa Kỳ. Lịch sử về cách mà chính phủ đã có thể tiếp quản như thế nào và các nhân vật đằng sau nỗ lực đó. Hầu như không thể tưởng tượng được Tuy nhiên phần lớn câu chuyện trong bóng tối đó Ngày nay gần như không được biết đến Ngay cả trong giới chuyên gia giáo dục Đó là một vấn đề Và có tiềm năng là một mối đe dọa sống còn Khi được xem xét một cách trung thực Lịch sử của nền giáo dục công lập Và một nghiên cứu về những người chủ chốt Đặt nền móng cho hệ thống hiện nay Tiết lộ một kế hoạch dài hạn Của những người utopians Chỉ những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng nhằm tái định hình hoàn toàn nhân loại và nền văn minh theo đường lối tập thể theo dữ liệu thăm dò thì cho đến nay âm mưu này đã cực kỳ thành công tất nhiên những ai đã tham gia vào lĩnh vực giáo dục hẳn về biết john dewey và holtman hai danh nhân xã hội chủ nghĩa này hầu như được ghi công là đã tạo ra hệ thống giáo dục công hiện đại ở hoa kỳ nguồn gốc và quan điểm của họ sẽ được đề cập trong các bài viết sắp tới của loạt bài về giáo dục này. Nhưng câu chuyện thật sự về các trường chính phủ có nguồn gốc từ rất lâu trước khi Men trở thành ủy viên giáo dục đầu tiên của Massachusetts. Với kế hoạch cấp tiến của ông ta là để chính phủ đảm nhận việc giáo dục theo mô hình của nước Phổ, Rosen, công xã New Harmony. Trước khi Men cầm trịch, phần lớn lịch sử trước đây của các trường công lập không chỉ mù mờ mà hầu như không ai biết đến. Nếu không nhờ đọc được một công trình nghiên cứu tỉ mỉ của cố tiến sĩ Seymour Blumenfeld, một nhà giáo dục đầy nhiệt huyết, người đã cống hiến 6 thập kỷ của cuộc đời mình để nghiên cứu giáo dục và khoa học, thì có lẽ nó vẫn đang chờ được khám phá trong các thư viện cũ đầy bụi bặm và kho lưu trữ ở Đại học Hoa Kỳ và Âu Châu. Câu chuyện thật sự về giáo dục công lập có thể được truy ra từ một công xã cộng sản bị lãng quên từ lâu ở Indiana, có tên là New Harmony. Và người sáng lập lập dị của nó được thành lập vào những năm 1820 bởi Robert Owen, một người Utopian xứ Wells vốn bài xích cơ đốc giáo và tài sản tư nhân. Ý tưởng đằng sau việc thiết lập cộng đồng này là để cho thế giới thấy rằng chủ nghĩa tập thể thực sự vượt trội hơn chủ nghĩa cá nhân. Giống như các thí nghiệm cộng sản của thế kỷ 20, Cuba, Zimbabwe, Triều Tiên, Liên Xô, vân vân. New Harmony là một thảm họa, mặc dù không đẫm máu như các thí nghiệm xã hội chủ nghĩa của những năm sau đó. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm kể từ khi thành lập, mọi người đều biết New Harmony đã thất bại hoàn toàn. Muốn tung toàn lực để thí nghiệm chủ nghĩa tập thể vốn có trước tuyên ngôn cộng sản của các Marx khoảng 2 thập kỷ. Những người ủng hộ chủ nghĩa tập thể sơ khởi đã khiến việc áp dụng học đường công lập bắt buộc cho tất cả trẻ em là ưu tiên hàng đầu của họ cơ suy nghĩ cho rằng, công xã thất bại không phải vì bất cứ điều gì sai trái với chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tập thể, mà vì những người sống ở đó đã không được xã hội hóa và giáo dục để trở thành những người theo chủ nghĩa tập thể từ thời thơ ấu. Giống như Marx và Engels tuyên bố trong nhiều thập kỷ sau, người theo tư tưởng Owen tin rằng điều cần thiết là các trường học của chính phủ sẽ đảm đương việc nuôi dạy trẻ em từ những độ tuổi sớm nhất có thể. Và vì vậy, điều đó trở thành trọng tâm duy nhất của họ Giáo dục nhân cách Trong số những ý tưởng khác Owen bác bỏ những quan điểm thịnh hành của chủ nghĩa thần học Kevin về Hoa Kỳ trong thời đại đó Những điều cho rằng con người bẩm sinh là có tội và rằng tâm địa họ là xấu xa Owen tin rằng lý do con người bại hoại, ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân và bạo lực là kết quả của quá trình giáo dục của họ chứ không phải bản chất của họ Ông tin rằng bản chất con người về cơ bản là tốt và nền giáo dục theo chủ nghĩa tập thể sẽ giúp tạo ra thứ mà sau này được gọi là con người Soviet mới. Ngay cả trước khi thành lập New Harmony, Owen đã phát triển đầy đủ những ý tưởng về lối giáo dục cần thiết để xây dựng nền hình mẫu Utopia trong tưởng tượng để trở thành những người theo chủ nghĩa tập thể từ thời thơ ấu. Giống như Marx và Engels tuyên bố trong nhiều thập kỷ sau, Người theo tư tưởng Owen tin rằng điều cần thiết là các trường học của chính phủ sẽ đảm đương việc nuôi dạy trẻ em từ những độ tuổi sớm nhất có thể. Và vì vậy, điều đó trở thành trọng tâm duy nhất của họ. Giáo dục nhân cách Trong số những ý tưởng khác, Owen bác bỏ những quan điểm thịnh hành của chủ nghĩa thần học Kevin về Hoa Kỳ trong thời đại đó. Những điều cho rằng con người bẩm sinh là có tội và rằng tâm địa họ là xấu xa. Owen tin rằng lý do con người bại hoại, ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân và bạo lực là kết quả của quá trình giáo dục của họ, chứ không phải bản chất của họ. Ông tin rằng bản chất con người về cơ bản là tốt và nên giáo dục theo chủ nghĩa tập thể sẽ giúp tạo ra thứ mà sau này được gọi là con người Soviet mới. Ngay cả trước khi thành lập New Harmony, Owen đã phát triển đầy đủ những ý tưởng về lối giáo dục cần thiết để xây dựng nên hình mẫu Utopia trong tưởng tượng. Ông đã công bố một số quan điểm của mình về chủ đề này vào năm 1813 trong một tuyển tập có tên là Một cách nhìn mới về xã hội hoặc các tham luận về sự hình thành nhân cách. Theo đó, mọi tiểu bang hay quốc gia phải hướng sự chú trọng vào việc hình thành tính cách và rằng quốc gia được quản trị tốt nhất sẽ là quốc gia sở hữu hệ thống giáo dục quốc gia tốt nhất, Owen tuyên bố. Dưới sự hướng dẫn của những bộ óc tài năng, một hệ thống đào tạo và giáo dục quốc gia có thể được hình thành, trở thành công cụ an toàn, dễ dàng, hiệu quả và kinh tế nhất của chính phủ, và nó có thể được tạo ra để sở hữu một sức mạnh ngang bằng với việc hoàn thành những mục đích to lớn và có lợi nhất. Nhiều năm sau, Owen giải thích trong cuốn tự truyền của chính mình rằng, các bài tiểu luận về giáo dục của ông đã được Đại sứ Phổ đưa cho vua nước Phổ, theo lời kể của Owen, nhà cai trị nước phổ đã tán thành rất nhiều những ý tưởng này đến nổi. Ông đã ra lệnh cho chính phủ của mình tạo ra một hệ thống giáo dục quốc gia. Và do đó, hệ thống giáo dục của phổ, trường học của nhà nước, do nhà nước và vì nhà nước chính thức ra đời. Mô hình giáo dục chuyên chế lấy cảm hứng từ Owen này, phân biệt trẻ em theo độ tuổi và ép buộc phụ huynh giao con cái của họ cho nhà nước để giáo dục. Cuối cùng đã trở thành mô hình cho Massachusetts và sau đó là toàn quốc. Rồi lịch sử đã dần bị lãng quên khi ung nhọt của hệ thống này bắt đầu làm suy yếu các giá trị và ý tưởng truyền thống của Hoa Kỳ. Xã hội ngầm. Rất lâu trước khi xảy ra những cuộc tàn sát và diệt chủng khủng khiếp của cộng sản trong thế kỷ 20, Owen và những ý tưởng của ông đã tìm thấy những người ủng hộ nhiệt tình trong một số bộ phận nhất định của giới thượng lưu Hoa Kỳ. Một trong những học trò đầu tiên của Owen là Oretis Brownson, một nhà văn và biên tập viên nổi tiếng ở New England, người đã toàn tâm toàn lực với sự nghiệp này. Không giống như Owen, người đã đi vào lòng đất với niềm tin si mê rằng chỉ cần kiểm soát bọn trẻ thông qua các trường học của chính phủ là có thể tạo ra utopia, chủ nghĩa không tưởng. Brownson cuối cùng đã bài xích chủ nghĩa tập thể, chuyển sang công giáo và thổi còi báo động các âm mưu của các cộng sự cũ của mình. Mục tiêu tuyệt vời là loại bỏ cơ đốc giáo, Browson giải thích trong cuốn, sự ca tụng các môn khoa học nhân văn, sau khi nhìn thấy ánh sáng. Kế hoạch không phải là thực hiện các cuộc tấn công công khai vào tôn giáo, mặc dù chúng tôi có thể coi thường các giáo sĩ và khiến họ bị khinh miệt ở những nơi có thể, mà là để thiết lập một hệ thống nhà nước. Chúng tôi đã nói rồi, Thông qua các trường học công lập, tất cả các tôn giáo đều bị loại trừ. Trong trường không dạy gì ngoài kiến thức có thể kiểm chứng được bằng giác quan và tất cả các bậc cha mẹ phải gửi con cái của họ đến trường theo luật định. Ngày nay, đó là bình thường, nhưng vào những năm từ đầu đến giữa 1800, điều này là không thể hiểu được đối với giới bình dân. Browson tiết lộ, yếu tố đầu tiên của kế hoạch là thiết lập một hệ thống trường học do chính phủ kiểm soát. Vì mục đích này, một tổ chức bí mật đã được thành lập. Brownson tiếp tục rằng kế hoạch đã mô phỏng kiểu Carbonari ở châu Âu. Carbonari là thành viên của một tổ chức bí mật ở Ý. Mục tiêu theo đuổi là đấu tranh cho tự do dân tộc, một quốc gia thống nhất và bất khả chiến bại, cũng như để tự tin trở thành hiến pháp và quyền lực. Các thành viên của tổ chức bí mật này đã tận dụng mọi phương diện trong quyền lực của họ. Mỗi người ở địa phương của mình để hình thành dư luận ủng hộ giáo dục nhà nước với chi phí công Và để những người như vậy được bầu vào cơ quan lập pháp Vì sẽ có lợi cho mục đích của chúng tôi Mặc dù Browson không biết các vòi bạch tù của hội kính đã vươn xa đến đâu Nhưng ông biết rằng một phần đáng kể của bang New York đã được tổ chức Ông đã biết điều đó, ông nói Bởi vì bản thân tôi là một trong những nhân viên tổ chức nó Do chính bản chất của các hội bí mật Phần lớn lợi sử của mạng lưới này vẫn bị giấu kín. Nhưng rõ ràng là họ đã thành công lớn trong việc thúc đẩy các trường học của chính phủ. Trong chưa đầy một thế kỷ, nền giáo dục công lập đã phổ biến trên khắp nước Mỹ. Phần 1 đến đây là hết. Kính mời quý vị theo dõi tiếp loạt bài này để biết thêm về lịch sử không thể tin được đó trong những bài tiếp theo. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết.